0: Matière à penser. Une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos. Avec Fabrice Adjadj et Galdric Drapé.
1: Aujourd'hui, 25e épisode de notre saison sur les pères fondateurs de la pensée occidentale, avec Saint-Justin. Dit Justin de Naplouse, dit aussi Justin le philosophe ou Justin le martyr. Et la question, justement, le martyr cherche-t-il la mort L'itinéraire de Saint-Justin est exemplaire païen formé à l'école des divers courants de la philosophie grecque, il finit par se tourner vers des disciples de Platon, mais reste insatisfait, cherche encore, fréquente des Juifs et probla- probablement aussi des Samaritains, jusqu'au jour où il rencontre un vieillard chrétien qui lui parle du logos fait cher, Jésus. Justin est bientôt baptisé, il poursuit d'autant mieux son dialogue avec les Juifs, qu'il considère comme supérieur aux philosophes, et se fait bientôt ficher comme un citoyen récalcitrant de l'Empire romain. Il voulait avoir la tête bien faite, et voilà qu'on va la lui couper. Y allait-il dès le départ d'une pulsion de mort Est-il l'exemple même de celui qui va mourir pour les idées, comme le dénonce la célèbre chanson de Brassens C'est ce qu'il s'agit pour nous de comprendre aujourd'hui, en commentant une des deux apologies de Justin, lettres dans lesquelles il entend défendre les chrétiens face aux accusations qui furent portées contre eux devant le Sénat romain.
0: Moi aussi je m'attends à me voir poursuivi et attaché au bois du supplice par quelqu'un de ceux que j'ai nommés ou par Créchins, cet ami du bruit et de la parole. Le nom de philosophe ne convient pas à un homme qui nous accuse en public, alors qu'il ne nous connaît pas, qui traite les chrétiens d'athées et d'impies pour plaire à une multitude égarée. S'il nous poursuit sans avoir lu les enseignements du Christ, c'est un infâme. Il est moins excusable que les ignorants. Eux, du moins souvent, se gardent de juger et de calomnier ceux qu'ils ne connaissent pas. S'il a lu les enseignements du Christ, il n'en a pas compris la grandeur. S'il l'a comprise, c'est pour n'être pas soupçonné d'être chrétien qu'il se conduit ainsi. Et alors, il est d'autant plus misérable. infâme. Il est esclave d'une opinion aveugle et insensée. Il obéit à la crainte. J'ai posé à Créchins sur ce sujet des questions, je l'ai interrogé, et j'ai pu me convaincre. Je veux que vous le sachiez. Il n'en sait pas le premier mot. Pour prouver ce que j'avance, si vous n'avez pas eu connaissance de nos discussions, je suis prêt à l'interroger de nouveau, devant vous. Ce serait digne de votre puissance souveraine. Si vous avez eu connaissance de mes questions et de ses réponses, vous avez pu voir qu'il ne sait rien de notre doctrine. S'il la connaît et que, comme je l'ai dit plus haut, la crainte de ceux qui l'écoutent l'empêche de parler Il montre par là qu'il n'est pas ami de la sagesse, mais ami de l'opinion. Il méprise la belle Maxime de Socrate. La vérité doit passer avant l'homme.
1: Fabrice Adjadj, moi aussi je m'attends à me voir poursuivi et attaché au bois
0: du supplice. Quel est le contexte de ce texte Alors, c'est un texte de celui qu'on appelle Saint-Justin, on pourrait dire l'un de nos tout premiers euh, pères de de l'Église. Il il va être martyrisé en 165. Euh, D'après son apologie, on sait qu'il est le fils d'un certain Priscus, euh, lui-même fils d'un certain Bacchaeus, et tous deux sont originaires de Flavia Néapolis, c'est-à-dire l'actuelle ville de Naplouse en Cisjordanie. À l'époque, c'est une ville nouvelle, euh, dans, dans cette région qu'on appelle la Samarie, parce qu'elle a été peuplée par les Samaritains, euh, dans une province de Judée, et c'est l'empereur Vespasien qui va créer cette ville, euh, et il va la créer justement au lendemain de la, la grande révolte de 70, ce qui, qui, qui va conduire à la destruction du Temple. Euh, ce lieu, pas loin du Mont Garizim, hein, où célébraient les les Samaritains, euh, pas loin des ruines de Sichem, un lieu très important, parce que dans la Bible, si on se souvient bien, euh, Sichem, c'est l'endroit où Jacob va enterrer les idoles de son clan, c'est l'endroit où euh, euh, Josué va ériger aussi une stèle avant justement le, le, l'entrée, enfin au moment de l'entrée euh, et de la conquête de Canaan, mais c'est aussi l'endroit du grand schisme euh, d'Israël, du, du royaume d'Israël et de Juda, donc un lieu très important, et après euh, ce, ce lieu va être repeuplé par des Samaritains euh, au moment du retour de la, de la déportation. Alors c'est important de situer cela parce que ça veut dire que euh, si Justin est originaire de ce lieu de, de, du côté de Sichem en Judée il a été en contact avec des juifs et des samaritains et sa vie se déploie juste après la destruction du temple de Jérusalem donc on est, on est dans une situation qui est, qui est un peu parallèle avec celle de Philon d'Alexandrie dont on a parlé hein. Philon, le juif qui pense et qui fait du platonisme à partir de, d'un lieu Alexandrie, un lieu de, de sagesse, d'effervescence philosophique lui Euh, Au contraire, il commence, on pourrait dire, dans un lieu judéo-samaritain. Il est d'une famille plutôt romaine, de naissance, et il va se mettre à rechercher la la philosophie. Et c'est à l'intérieur d'une quête philosophique qu'il va rencontrer le christianisme. Dans son célèbre dialogue avec Trifon, hein, qui est est un texte, donc Trifon est un tarfoune, chez les Juifs, donc un rabbin avec qui... euh, Enfin, sur lequel il a écrit ce, ce dialogue. Est-ce que c'est des propos vraiment reportés Est-ce que c'est une, une fiction En tout cas, on voit ce souci de dialoguer avec les juifs comme étant une manière d'aller plus loin que le dialogue avec les philosophes. Et là, il fait état justement de sa quête philosophique, où il place finalement la Bible au-delà de la philosophie. Et il évoque la suffisance du stoïcien L'âpreté au gain du péripathéticien, ce qu'on découvre hein, que les péripatéticiens, les disciples d'Aristote se faisaient payer, comme les sophistes, et les prétentions encyclopédiques du pythagoricien. Tout ça ne suffit pas parce que c'est un homme qui cherche vraiment une, une sagesse, on pourrait dire, vivante, voire même quelque chose qui relève du salut. C'est pour ça qu'il va s'attacher très vite à, 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 des, à des philosophes du, du médioplatonisme, euh, qui, euh, on l'avait vu avec Porphyre, euh, propose l'union de l'âme avec Dieu. Et, et donc il y a lui cette, cette quête, vraiment, de, de la rencontre du premier principe. Et il va bien sûr faire la rencontre d'un chrétien, il va y avoir cette, cette conversion. Et cette conversion est une conversion euh, complète, radicale, euh, qui va faire de lui, on pourrait dire, le, l'un des premiers théologiens, le premier à essayer dans le monde chrétien de, de justement de, de mettre la philosophie au service du donné de la foi. Il va bientôt comparaître devant le, le, le préfet de la ville, il va être martyrisé à, à Rome, hein. euh, et il va être, il va comparaître devant Junius Rusticus qui est l'ancien maître et l'ami de l'empereur Marc Aurel. Alors vous voyez, on a un, un grand penseur stoïcien, si on je crois que les pensées de Marc Aurel dont nous disposons sont effectivement de lui. En tout cas, certaines d'entre elles, c'est sûr. Et, euh, et Justin va comparaître avec six autres chrétiens, euh, dont certains viennent d'ailleurs, un phrygien, certains de la, de la Cappadoce, etc. Donc vraiment, et, et mais il y a même une femme, donc vraiment, il est un parmi d'autres. c'est pas un procès de philosophe. Et je dis ça parce que, finalement, la, la notion d'apologie... Euh, euh, renvoie à l'apologie de Socrate. Et quand Justin écrit des apologies, il est en lien avec euh, avec cette histoire platonicienne aussi. Euh, il défend les chrétiens, mais il est dans la même situation que Socrate aussi, qui se défend devant le, le, le tribunal de, de l'aréopage. Et euh, mais, mais voilà, la grande différence, c'est que un, il n'est pas seul, il est avec d'autres, et même avec des, même avec un esclave. Hein. Euh, donc euh, vous voyez, il n'est pas au-dessus, il n'appartient pas à une élite aristocratique. Et euh, même s'il est également menacé de mort, il ne s'agit pas de témoigner pour lui-même, mais, mais de témoigner du Christ. On a des actes de saint Justin, euh, euh, avec un dialogue avec ce préfet Rusticus, et alors Rusticus lui dit « À quelle science t'adonnes-tu » Justin répond « J'ai essayé d'apprendre toutes les sciences, puis... »« Je me suis attaché à la science vraie des chrétiens, quoi qu'elle ne plaise pas aux gens qui sont dans l'erreur. » C'est très intéressant de présenter le christianisme comme une science, c'est-à-dire vraiment à l'intérieur d'une quête philosophique. Alors Rusticus lui répond, « Et cette science-là te plaît à toi, malheureux ?»« Oui, » répond Justin, « car je m'attache à la doctrine véritable en suivant les chrétiens. » Le préfet continue, « Écoute-moi, toi qu'on dit éloquent, toi qui connais la vraie doctrine, si tu es fouetté puis décapité, es-tu convaincu que tu dois ensuite monter au ciel Et voilà la, la réponse de Justin. Euh, j'espère que j'y aurai ma demeure, si j'endure tout cela, je le sais, à tous ceux qui auront vécu et qui auront ainsi vécu et réservé la récompense divine jusqu'à la consommation du monde entier. Donc une, une profession de foi, une profession de foi qui, qui en appelle au jugement dernier face au jugement des, 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 des tribunaux humains. Et c'est dans ce cas bien sûr, euh, qu'il y a cette, cette apologie. Donc on pourrait dire que c'est déjà une, une défense avant son procès effectif et, et une, une défense des chrétiens euh, face déjà aux accusations qu'il, qu'ils encourent euh, et qui sont présentées euh, aux, aux empereurs. Fabrice Hadjad, dans cet extrait que nous venons de lire, nous ne voyons pas exactement
1: sur quoi portent les accusations, mais la défense de Justin consiste à dire que si on connaissait véritablement le christianisme, si on connaissait vra- véritablement les doctrines qu'il professe, on ne le condamnerait pas.
0: Voilà, alors, c'est... C'est... Bon, alors il, y a, il y a plusieurs choses. Quelles sont ces accusations Il y a des, des accusations de, de pure calomnie, hein. notamment on accuse euh, les, les chrétiens de manger de la chair humaine, puisque voyez, la doctrine eucharistique est ainsi déformée, voire même de pratiquer des sacrifices d'enfants. Euh, ce dont on accusera après les, les Juifs hein, dans une certaine chrétienté donc c'est assez intéressant de voir ces choses-là euh, et puis euh, bien sûr il y, a, il y a l'idée de ne pas être soumis à l'ordre politique de former une, une secte dangereuse, euh, capable d'une révolte, d'une mutinerie et, et, et Justin sera mis à mort parce qu'il ne va pas sacrifier aux idoles et qu'il ne va pas reconnaître l'empereur comme un dieu donc ça, ce sont les accusations classiques. Mais c'est vrai que, au fond, on a ici le texte d'un des, des premiers martyrs chrétiens. Et la grande objection que l'on fait généralement aux martyrs en général, c'est celle qu'on trouve chez Nietzsche, où il dit, non seulement il soupçonne euh, les gens qui courent aux martyrs euh, d'être des gens qui ne vont pas bien, d'être un peu suicidaires, plutôt que d'être du côté du, du rayonnement de la vie, de, de, ben voilà, de vouloir se faire égorger, donc quelque chose de sombre, mais surtout euh, d'être euh, des personnes déloyales quant, au, quant à l'argumentation. Euh, c'est-à-dire qu'au lieu de, 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 d'argumenter, ils vont dire, bon, ben, puisque c'est comme ça, tu es moi, vous allez voir, j'ai raison, tu es moi un peu comme un petit enfant qui, à court d'arguments, se met à, à trépigner, euh, à dire que, comme le, le fils de soupe à l'oignon et crouton dans Astérix en Hispanie, euh, je vais retenir ma respiration jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose pour qu'on cède, d'une certaine façon. Et, et Nietzsche dit, bah, rien, rien n'est plus déloyal. On ne prouve pas le vrai parce qu'on est prêt à mourir. Et c'est, c'est, qu'est-ce que c'est comme, comme démonstration il faut, continue, il faut argumenter. C'est une manière de se dérober au travail de la raison. Et celui qui va s'immoler par le feu pour prouver quelque chose, en fait, ne prouve rien. Euh, peut-être justement qu'il, qu'il manque de lucidité pour aller à, à ce point à l'encontre de la vie. Donc, vous voyez, ce, ce soupçon qui est jeté, effectivement, euh, par, par Nietzsche et qu'on peut avoir toujours à l'égard de ce qu'on appelle le martyr, n'a rien à voir avec ce qu'est réellement le martyr, et on le voit très bien chez Justin. Martyr veut dire témoin, et il s'agit pour Justin de rendre témoignage à la vérité. Et c'est pour cela que, que ce qu'il demande, ce n'est pas d'être tué ici. Euh, dire, ce à quoi il aspire, c'est la vie. Et en plus, il ne peut pas souhaiter d'être tué parce que ce serait faire en sorte que celui qui le tue se charge d'un péché mortel. Vous voyez, le souhait d'être tué par quelqu'un fait qu'on est soi-même responsable de sa propre mort et, et, donc, et, et qu'on fait porter un péché à un autre. Donc c'est gravissime. Enfin, on ne va pas au ciel avec ça, pour Justin. Euh, non, ce qu'il dit, c'est qu'il est prêt encore à discuter à faire connaître cette doctrine, à, à en parler. Euh, et donc, la, la grande affirmation, vraiment euh, incroyable pour nous, c'est un peu la devise de cette émission, hein, chrétien, n'oubliez pas que vous êtes intelligent, vous voyez, euh, c'est qu'il y, il y va d'une œuvre d'intelligence. Comme il le dit même dans son procès, la science véritable du Christ. Pour lui, il n'y a pas euh, de, 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 de rupture de contrariété entre la raison et la foi. Et donc, il en appelle à la raison de ses accusateurs. Le Logos fait chair, c'est bien le Logos. C'est le vrai Logos qui nous est parfaitement révélé. Et il faut désormais entendre la raison dans toute son amplitude, dans toute sa force, euh, à travers la la révélation des Écritures, et spécialement des Évangiles. Et et c'est ça qui est fou, c'est que à la fin du texte qu'on a entendu, il cite la République de Platon. Il n'est pas en train de citer un verset de, 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 de l'Évangile. Il dit, voilà, la vérité doit passer avant l'homme. Donc, quelle est la poursuite du martyr C'est la poursuite de la vérité. Pour Justin, c'est rendre témoignage à la vérité. Vous voyez, pourquoi est-ce que tu es venu dans le monde Je suis venu dans le monde, ouais, pour rendre témoignage à la vérité. C'est ce que dit le Christ devant euh, euh, Ponce Pilate. Et, et c'est cela que reprend Justin dans un l'idée qu'il dira, le vrai, il pose toujours la question, un vrai philosophe ne devrait pas nous accuser. Le vrai philosophe, vous voyez, il dit, Créchins, ce qui, qui nous accuse, n'est pas ami de la sagesse, mais ami de l'opinion. C'est une distinction vraiment euh, platonicienne. Euh, et donc, euh, il, il en réclame à une, une, un véritable dialogue, un vrai, véritable dialogue platonicien autour euh, de la révélation chrétienne. Vous écoutez « Matière à penser », une émission de philosophie
1: proposée par l'Institut Philanthropos, avec notre question aujourd'hui, « Le martyr cherche-t-il la mort ?» Mais Fabrice Hadjad, justement, cette citation qu'il utilise de, de Platon pourrait être comprise dans un autre sens, comme justifiant euh, le martyr, euh, puisque la vérité doit passer avant l'homme, et donc on peut, l'homme peut euh, accepter de mourir pour la vérité.
0: Mourir pour des idées, voilà ce, que, ce qu'on disait au départ… Euh... L'idée est excellente, moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eue, dit ironiquement euh, euh, Georges Brassens. De fait, euh, est-ce que euh, faire passer la vérité avant l'homme, c'est une parole ambiguë On pourrait presque dire que euh, les systèmes totalitaires ont pu se fonder sur une telle maxime. Voilà la vérité de, la, de, de l'histoire, de la nature. Euh, voilà le, 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 le monde tel qu'il doit être. Ceux qui s'opposent à cela vont contre la vérité. On les élimine. De toute façon, ils sont destinés à être oubliés, à être balayés par la vérité de l'histoire. Donc, voilà. Euh, donc, c'est vrai que... Euh, est-ce qu'on meurt ici, pour la vérité. Euh, alors, il faut, faut le dire de, de plusieurs manières. Euh, mourir pour la vérité, euh, pour des idées, effectivement, ça n'est pas chrétien. Euh, d'abord, on ne donne pas sa vie à un concept ou à une idée. Euh, il s'agit de, de, d'une alliance avec le Christ, et on ne meurt pas, jamais pour le christ ça n'a aucun sens c'est le christ qui est mort pour nous donc il s'agit donc ce serait vraiment un, un retournement et un orgueil monstrueux de dire c'est nous qui mourons pour le christ non cependant il nous a communiqué sa vie sa vie qui est de rendre témoignage à la vérité qui n'est pas la même chose que mourir pour et la visée n'est pas la, la mort comme telle. c'est c'est ce témoignage à la vérité donc il n'y a pas de, de complicité ici avec la mort il dit je sais que vous allez me tuer mais moi ce que je cherche ça n'est pas, ça n'est pas d'être tué Enfin, il dit bien c'est, de, c'est de, 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 de poursuivre le dialogue donc ça c'est le premier point ensuite de quelle vérité s'agit-il euh, la vérité chrétienne c'est une vérité de, de salut de l'homme euh, et donc, euh, il ne s'agit jamais de, de mutiler l'homme au nom de telle ou telle idéologie. Au contraire, c'est le plein déploiement de sa vie. Maintenant que ce point, plein déploiement de la vie humaine, en tant qu'humaine, passe par le martyr, par quelque chose qu'on peut aussi appeler le sacrifice, c'est le fait que l'homme euh, a une vie euh, de vérité, une vie spirituelle, et pour préserver cette vie spirituelle, il est prêt à abandonner sa vie physique, au nom de la justice, au nom... Et, et, et ça, on, on, le, on le voit, enfin, je veux dire, c'est, c'est même profondément naturel chez l'homme qui peut, quand il est amoureux, oublier de manger, quand il se consacre à telle ou telle chose, euh, une grande œuvre d'art, une grande œuvre humanitaire même, euh, à négliger certains aspects de sa santé. Euh, euh, donc c'est bien la vie de l'esprit qui est en jeu pour Justin non pas comme une vie séparée du corps pour lequel le corps devrait être puisqu'il ne veut pas mourir mais, mais précisément parce que euh, ce corps est euh, le corps qui porte un être capable de, de, de rendre raison du monde d'un être de parole et qui, qui, qui doit jusqu'au bout tenir sa parole Fabrice on Adjadj, on a souvent dit, c'est, c'est
1: un lieu commun, que les, que les martyrs ont été d'une certaine manière la, la, la graine qui a fait pousser le christianisme dans, dans, dans le monde, le Moyen-Orient et puis, et puis en Europe. Euh, est-ce qu'il y aurait une certaine, une certaine faiblesse de ces apologies qui, en fait, n'ont pas forcément réussi à convaincre ni leur auditeur, euh, ni à sauver celui qui était accusé Et pourtant, une fécondité du martyr dans,
0: dans le don de la vie Oui, euh, la question que vous posez est est, est très importante. euh, D'abord, pour comprendre que le martyr ne ne désire pas la mort, euh, il y a un passage de l'Apologie un peu plus loin, hein, où où Justin dit la chose suivante, euh, il met dans la bouche de de ses accusateurs, « Donnez-vous tous la mort à vous-mêmes, c'est le chemin pour aller à Dieu, vous nous épargnerez la besogne. C'est drôle, hein bon, puisque vous voulez aller au ciel et que vous prétendez à la grâce, euh, tuez-vous. Et, et en fait, il dit, mais non, ça c'est exactement le contraire de, de la providence de Dieu qui nous a mis dans ce monde euh, et qui veut que nous vivions en ce monde euh, et que nous vivions aussi euh, autant que possible la vie euh, naturelle. Euh, c'est-à-dire, euh, même que nous mourions vieux si cela nous est donné, mais qu'à aucun moment euh, nous, nous nous donnions euh, à, à nous-mêmes la mort, ou que nous ayons une quelconque complicité, je dirais, avec, euh, avec ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui, après Jean-Paul II, la, la culture de mort. Alors, il y a un passage qui est très intéressant, il dit juste après, « Si nous nous donnons tous la mort, nous serons cause, autant qu'il est en nous, qu'il ne naîtra plus personne, qu'il n'y aura plus de disciples de l'enseignement divin, et même qu'il n'y aura plus d'hommes. » Agir ainsi, c'est aller contre la volonté de Dieu. Donc Dieu veut qu'il y ait des hommes et, et devant les juges, nous ne nions pas. Parce que nous avons conscience de n'être pas coupables, nous regardons comme une impiété de ne pas dire en tout la vérité. Donc on voit encore que c'est la vérité. Car c'est là ce qui plaît à Dieu. Nous désirons aussi vous délivrer de vos injustes préjugés. Alors, je cite ce passage parce qu'il est parfaitement en lien avec ce que vous dites. Euh, euh, on ne doit pas se donner la mort parce qu'il faut qu'il y ait encore des naissances et que nous vivions... Euh, et qu'il y ait des disciples du Seigneur. Or, vous voyez, la logique, c'est celle de la fécondité. Et vous en parliez, hein. la fécondité, c'est euh, le martyr, c'est la semence de chrétien. Présenter le martyr, non pas comme une mort, mais comme une fécondation. C'est, alors, on ne va pas parler de Tertullien dans cette série d'émissions, puisque là, les martyrs, semences de chrétiens, c'est la, la grande phrase de Tertullien, euh, sans cesse répétée. Euh, dans la prochaine émission, on parlera d'une autre phrase très célèbre et souvent rabâchée, euh, mais, mais c'est quand même une phrase étonnante. Vous voyez que le sang soit semence, que la mort devienne vie. On est au cœur ici du, du mystère de la croix. Alors, est-ce que ça veut dire, et c'est ce que vous posiez comme question, qu'il y a une limite à l'argumentation philosophique Et c'est, c'est précisément ça, c'est-à-dire le moment où on passe... Oui, l'acte de foi n'advient pas au terme d'une argumentation philosophique. On peut disposer quelqu'un à se dire « Bon, c'est pas si con que ça le christianisme, mais il y a quand même quelque chose qui suppose euh, un, un, l'accueil d'un don euh, qui nous est fait et, et qui accepte une humilité où l'on est, où l'on est dépassé. » Donc, au fond, euh, le mouvement de la foi, contient quelque chose qui n'est pas la mort de la raison, mais qui est la reconnaissance par la raison de ce qui est au-delà d'elle-même. Euh, comme, un, comme un présupposé. Je ne dis pas que la foi advient automatiquement par ça, mais que, mais que c'est un présupposé. Et donc, on voit bien que le mouvement, déjà, ce n'est pas une mise à mort de la raison, mais c'est l'ouverture à cette vie plus grande. Et, et c'est ça, c'est à l'intérieur de la raison que se joue ce mouvement même du martyr. Rendre témoignage à ce que je ne comprends pas mais dont je vois que c'est bien cela. Et, et donc, puisque ma raison est prête à cette ouverture transcendante, c'est à l'intérieur de cette ouverture à la transcendance que l'homme est disposé, justement, à, à, à témoigner de ce qui est plus grand que cette vie, toujours dans l'ordre de la vie, et donc préfère tenir cette vérité plutôt que, que de, de mentir, de la violer, quitte à ce que, euh, justement, il soit mis à mort.
1: Merci Fabrice. C'était Matière à penser, une émission de philosophie proposée par l'Institut Philanthropos avec Saint-Justin, Fabrice Adjage, Galdrick Draper et Michael Durmeyer à la technique. Retrouvez-nous tous les samedis à 11h30, les lundis à 20h, les vendredis à 21h30 et bien sûr en podcast sur les sites de Radio Notre-Dame et de Philanthropos. A très bientôt et n'oubliez pas que vous êtes intelligent.